0: Pause von einer Sitzung. Ich hatte ja letztes Mal behauptet, ich muss das ausfallen lassen, weil ich auf eine Tagung fahre nach Rom. Ich fahre nirgendwo, weil ich krank war. Falls das jetzt heute ein bisschen untertrügig wird, bitte ich um Verständnis. Ich bin zum ersten Mal wieder sozusagen im Einsatz. Die mieseste Wirkung von diesem Krank sein ist wahrscheinlich, dass ich zu viel Text auf den Folien habe und nicht mehr das so richtig, richtig, richtig konnte. Das heißt, ich muss ein bisschen improvisieren manchmal ähm, und entscheiden, ob ich das jetzt komplett äh, Ihnen hier vorlese oder es Ihnen überlasse, das auf Moodle dann ähm, selber nochmal nachzulesen. Ähm, ich steige ganz kurz ein zur Erinnerung, dass wir uns hier in einer Vorlesung über Dialektik befinden mit einer Passage aus Adornos Schrift zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Das ist keine so oft gelesene Schrift von Adorno. Es ist sozusagen der kleine, buchlange Ausschnitt aus einem sehr, sehr umfangreichen Manuskript über Russland, das er schon sehr früh angefangen und über lange Jahre verfasst hat. Eine Auseinandersetzung mit der phänomenologischen Philosophie, die ich nicht als Sekundärliteratur empfehlen würde, wenn man sich mit Russland oder gar Heidegger vertraut machen will. Es ist eine sehr polemische Auseinandersetzung mit dieser Art von Philosophie, aber daher auch ganz gut geeignet in den Passagen, wo er sozusagen den spezifisch dialektischen Blickwinkel, Zugang gegenüber dieser, ich sag mal, Nachbarschule profiliert. Und ähm, ich will Ihnen nur eine Passage hier kurz vorlesen, in der er sich von der phänomenologischen Reduktion die wir jetzt hier mal in dieser Allgemeinheit so stehen lassen, absetzt, indem er schreibt, die Lehre von der Vermitteltheit aller, auch der tragenden Unmittelbarkeit, ist mit dem Impuls der Reduktion unvereinbar und wird als logischer Widersinn gebrannt. Da geht es um einige Äußerungen aus dem Phänomenologischen Lager über. Hegel, Fühlt Skepsis gegen die Wahl eines absolut Ersten als des zweifelsfrei gewissen Ausgangspunktes der Philosophie, soll deren Sturz ins Bodenlose gleichkommen. Das heißt, Adorno liest, ich sag mal, Russell als denjenigen Russell der kartesianischen Meditationen, der, eine Reduktion aufs transzendentale Subjekt als Grundlage dann der phenomenologischen Analyse von ähm, Einzelerlebnissen ähm, sozusagen um, programmatisch versucht. Er bleibt nicht bei dieser sehr stark zurückgebundenen äh, äh, Lektüre wo es heißt, gerade das, was Russell über Fremderfahrung sagt war für Adorno selber, für sein eigenes Denken sehr wichtig, das sagt er besonders deutlich in der Vorlesung zur negativen Dialektik, wo er äh, russland unter seinen geistigen Väter sozusagen einweist. Aber hier hebt er sozusagen den kartesianischen Zug ähm, in dieser ganzen Philosophie hervor und setzt dagegen nicht nur, wie er schreibt, Hegels Skepsis gegen die Wahl eines absolut Ersten, also das urskeptische Prinzip eben mit mehr als einem Prinzip anzufangen, sondern kommentiert das als Lehre von der Vermitteltheit, der universellen Vermitteltheit letztlich, von allem auch der tragenden Unmittelbarkeit. Und das heißt, Adorno führt hier die Kategorie der Vermitteltheit quasi als Kommentar dieser Philosophie ein, die nicht auf ein ur-erstes Prinzip, auf eine urTatsache, tatsache auf das Ich als urgewisses und so weiter zurückgeht. Und das ist ganz wichtig, weil gerade dieser Tangelis der Vermitteltheit oder der Vermittlung sehr oft mit derjenigen Dialektik und derjenigen jüdischen Dialektik in Verbindung gebracht wird, der man so ein bisschen, ja wir heben eben alles Besondere ins Allgemeine auf, unterstellt. Ja, also gerade da soll oft, eigentlich dieser Zug zur, ich sag mal, schlechten Totalisierung liegen, ähm, der der Dialektik gerne vorgeworfen wird, Adorno verbindet das Gegenteil mit. Adorno verbindet genau das Moment, wo es nicht geht, wo es nicht funktioniert, eine Einheit anzusetzen, in der dann alles seinen Ort findet, genau dieses Moment mit dem Begriff der Vermittlung. Und das ist einer der Punkte, wo man Adorno sehr gut einsetzen kann, um Hegel besser, um jetzt nicht zu sagen, richtig zu verstehen. Ähm, ich muss hier ganz kurz einen Satz zu Adorno sagen, weil ich jetzt schon zweimal gefragt worden bin, warum halten Sie jetzt eine Vorlesung über Hegels negative Dialektik, wo doch Adorno schon eine negative Dialektik formuliert hat. Können wir nicht direkt Adorno lesen, ja? In der Art, wie ich heute ab und zu mit Adorno-Zitaten umgehe, wäre das richtig. Weil es immer wieder Texte bei Adorno gibt, wo man sagen kann, da bringt er die Art von Dialektik, die Hegel entwickelt hat, so gut und so leicht radikalisiert auf den Punkt, dass man sagen kann, ja, das ist es, da kann man sozusagen lernen, was Dialektik in Klammern Negative Dialektik ist. Das ist aber eine Illusion, die man erzeugt, wenn man einzelne Adorno-Zitate in einen Hegelvortrag einbaut. Es gibt ein sehr gutes Buch über Adorno, das ich leider erst während der Vorlesung, während sie lief, angefangen habe zu lesen. Das ist von Marc-Nicolas Sommer, das Konzept der negativen Dialektik, 2006 bei Mohr erschienen. Wenn ich es früher angefangen hätte zu lesen, hätten Sie etwas auf Moodle, so müssen Sie das in freier Zeitplan sozusagen besorgen. Sommers Buch ist deswegen sehr nützlich, weil es eine Dissertation ist und er auch was zur Rezeption von Adorno sagt. Und der äußert sich im Grunde sofort am Anfang seines Buches sehr erstaunt, dass in der Adorno-Rezeption so selten das Dialektische an Adorno hervorgehoben wird. Was ja bei dem prononzierten Hauptwerk negative Dialektik. Erstaunen kann. Er zeigt das aber sehr, also das Schöne an Dissertationen ist, die haben so noch so, wir müssen das jetzt vollständig machen, wir müssen das auch zitieren, wir müssen doch zeigen, wer das sagt. Also das ist sehr nützlich, um diese, diese Art von Rezeption einmal nachzuvollziehen. Und er zeigt da sehr überzeugend, dass es eine Menge Strategien gibt, um Adorno zu lesen, ohne verdammt nochmal mit dieser Dialektik zu tun zu bekommen. Die eine wäre, wir machen ihn zu einem Mikrologen der alltäglichen Erfahrungen im Sinne Benjamins. Wir lesen ihn locker verstreut anstatt oppositionell dialektisch. Martin J. wäre vielleicht einer von denen, die das besonders stark ähm, propagiert haben. Ähm, und da betont Sommer im Grunde denselben Punkt, den ich hier von Anfang an die ganze Zeit auf dem ich hier reite. Und das ist keine Dialektik ohne einen dialektischen Rücksicht von Totalität. Also, dieses mikrologisch ist natürlich genau eine dieser Weisen, wie man versucht, um das Totalitätsdenken drumherum zu kommen, anstatt durch es durchzugehen. Und dann haben wir ein Adorno ohne Dialektik. Die andere Linie, die sehr häufig vorkommt, ist die Erlösungstheoretische. Es gibt diesen berühmten Aphorismus in den Minima Moralia, dass so zu denken wäre, als ob man vom Standpunkt der Erlösung aus denkt. Das heißt nicht die mikrologische, sondern die theologische Seite. Und auch die ist eine, die im Grunde vollkommen ohne das Motiv der Dialektik auskommt. Jetzt ist es so, ich habe viel Sympathien für dieses Projekt von Sommer zu zeigen, dass das alles falsche Adorno ist und Adorno als Dialektiker gelesen werden muss. Ich bin aber pessimistischer als er, wenn es darum geht, diese erlösungstheoretische Lektüre loszuwerden. Ich glaube, das ist bei Adorno extrem schwer. Und das ist was, wo ich dann in der Vorlesung, wo es ausdrücklich um Adorno geht, mehr zu sagen werde. Ähm, bei Adorno gibt es ein Problem da, wo er, kurz gesagt, entweder messianisch lesbar ist oder auf eine etwas ungünstige Art und Weise utopisch wird. Und ähm, mit diesem utopisch habe ich deswegen nicht deswegen ein Problem, weil ich sagen würde, das sind irgendwelche unrealistischen Hoffnungen auf irgendwas, was nie kommen wird oder so. Unsinn, sondern deswegen, weil an den Punkten, wo Adorno diesen Dreh reinbringt, und das ist ja immer ein gesellschaftskritischer, der mit einem utopischen Moment dahinter positiv argumentiert, weil er genau an den Punkten, wo er das tut, begrifflich wahnsinnig schwammig, wolkig, seltsam wird. Und zwar auf beiden Seiten. Auf der kritischen Seite sagt er, das begriffliche Prinzip der Identität ist mit dem des Warentausches urverwandt oder verschwistert. Und man fragt sich, was zum Himmel ist denn verschwistert für eine Kategorie? Ist das dialektisch oder nicht? Ist es dualistisch? Ist es Familienverhältnisse zwischen Warentausch und Begriffsdenken? Plötzlich kommt so eine Wolke, die dann äh, letztlich analogie denkend kaschiert. Da ist eine Analogie. Das eine identifiziert und das andere identifiziert auch. Also wird da schon eine Beziehung bestehen. Und dasselbe passiert dummerweise auch auf der positiven Seite, auf der utopischen Seite, wo dann plötzlich die Erwartung eines widerspruchslosen Zustandes der Gesellschaft auf dem Plan steht. Wo der analogietransfer geht zwischen friedlich, und widerspruchslos. Und das ist selbst von Hegels Versöhnungsdenken her ja, Versöhnung heißt nicht widerspruchslos. Hegels Argument zur Erweiterung, quasi zur explosiven Ausbreitung von Kant's Antinomik war: alles ist widersprüchlich, wenn man es nur nah genug ansieht. Und ähm, da kommt dann plötzlich Adorno um die Ecke, der einerseits so schön die scharf negativistischen Momente in Hegel hervorhebt und sagt: Ja, aber wir haben immer sowas wie eine Sehnsucht nach dem widerspruchslosen, losen Zustand. Und das ist einfach begrifflich schlecht, schwierig. Ja. Ähm, und das braucht ich jetzt erstens, um so ein bisschen warm zu werden. Und zweitens, ähm, nur zu der Frage, warum kann man denn nicht einfach sofort Adorno lesen? Da gibt es schon so ein paar Probleme. Also einerseits verstehen Sie dieses, die, die Bedeutung dieses Totalitätsmomentes sehr schwierig, wenn sie nur Adorno vor sich haben, weil er eben nicht systematisch das runterdekliniert, sondern ihn immer wieder als Voraussetzung mit reinspeist. Und andererseits hat er dann plötzlich so ein nicht-dialektisches Moment da drin, das er auch als so, solches ausweist. Bewusst ausweist. Das aber letztlich auch wieder aus, dem, aus der Linie rausläuft, die mir hier wichtig wäre. So. Ähm wie gesagt, wenn ich heute irgendetwas von Adorno heranziehe, dann immer nur als Verstärkung dessen, was ich für den Witz der negativen Dialektik bei Hegel halte. Da kommt jetzt noch ein zweites Zitat und dann steigen wir ein. Das zweite Zitat konkretisiert etwas diese Rede von der Vermittlung. Das ist aus der philosophischen Terminologie wo er sagt, dies ist eine innere Vermittlung, also er führt quasi den Begriff der inneren Vermittlung ein. Sie besteht darin, dass die beiden einander entgegengesetzten Momente nicht etwa wechselseitig aufeinander verwiesen sind, also zwei Gelate und dazwischen gibt es eine Beziehung,
1: sondern dass die Analyse eines
0: jeden in sich selbst auf ein ihr entgegengesetztes als ein Sinnesimplikat das könnte man das Prinzip der Dialektik gegenüber einem bloß äußerlich, bloß dualistisch oder disjunktiv unterscheidenden Denken nennen. Und das ist jetzt letztlich einfach mal eine Erinnerung daran, was wir bis jetzt hier sozusagen hervorgehoben haben, weil es sehr gut die Trennung der hegischen Dialektik vom kantischen antinomischen Denken bezeichnet. Ich hatte ja erwähnt, dass Kant selber seine Antinomien als Realopposition bezeichnet. Und das heißt, logisch gesehen, nicht nur, die sind eben nur konträr und nicht kontradiktorisch, sondern das heißt auch, sie setzen zwei Relate zueinander in Beziehung, die beide positiven Status außerhalb dieser Beziehung haben. Die sind nicht abhängig davon, in dieser Beziehung zu stehen. Die gibt es auch so. Ja? Also genau das, was hier als wechselseitig aufeinander verwiesen sein und so weiter paraphrasiert wird. Und das Wichtige, warum ich letztlich über Hegels Lektüre und Umbau und Radikalisierung dieser Antinomik eingestiegen bin, ist, im Grunde kommt man schon kant immanent in Schwierigkeiten, weil These und Antithese in der Kosmologie setzen ja nicht zwei Gegenstände zueinander in Beziehung, von denen man sagen könnte, die haben eben Existenz als der und der Gegenstand. Sie setzen Zwei Bestimmungen einer Totalität nach uns Und das heißt, jedes der beiden Relate ist als Totalität so angelegt, dass es ja im Grunde gar keinen Platz lässt für irgendwas anderes. Und wenn man das konsequent durchdenkt, kann man gar nicht anders, als genau zu diesem Schluss zu kommen, den Adorno hier sozusagen als Quintessenz des dialektischen Denkens nach Hegel referiert, nämlich zu sagen... Der Widerspruch, von dem ich eigentlich mal gedacht habe, der besteht einfach zwischen zwei Relaten, geht mir an jedem einzelnen dieser Relate unmittelbar selber auf, weil ich es gar nicht konsistent denken kann, wenn ich es nur unter eine Bestimmung setze. Und dahin komme ich dann, wenn ich nicht von der Beziehung zwischen Gegenständen, sondern von der Beziehung zwischen Weltbestimmungen ausgehe. Und das ist der Grund, warum ich. Wenn man nach der Genese der Hegelschen und dann auch der von Adorno propagierten Form von Dialektik fragt, den Weg über die Antinomik für alternativlos halte. Weil wenn man diese Art von Weg über die Weltbegriffe einklammert, dann landet man immer wieder ganz schnell in solchen, ein Gegenstand steht zum anderen in irgendeiner Beziehung. Logik. Und dann verfehlt man schnell die Pointe. Die Pointe ist hier tatsächlich... Vermittlung ist keine Mitte zwischen zwei Extremen. Vermittlung findet in jedem einzelnen der Extreme statt. Ich kann das quasi gar nicht betrachten, ohne dass es im Gegensatz zu einer anderen möglichen Bestimmung seiner selbst tritt. Und das ist sozusagen die Ebene, auf der wir wieder... So, was die Chronologie ähm, des Ganzen angeht, sind wir ja letztes Mal ähm, bei dem Anerkennungsabschnitt des vierten Kapitels gelandet und es steht jetzt die Frage im Raum, wie verhält sich das zu der Anerkennung im sechsten Kapitel, im Geistkapitel der Phänomenologie, das ja völlig anders strukturiert ist. Und wenn man das jetzt ganz äußerlich betrachten würde, könnte man sagen, naja, das äh, Anerkennungsverhältnis zwischen Herr und Knecht ist ein asymmetrisches, das eben nur im Sieg und in der Herrschaft endet und deswegen noch defizitär ist. Und dasjenige, das im sechsten Kapitel im Geist äh, realisiert wird, ist ein wechselseitiges, ein wirkliches Verhältnis der Gleichheit und, und so weiter. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich Soweit so uninteressant. Ja, das wäre wirklich die uninteressanteste Weise, das zueinander in Beziehung zu setzen. Ja, es ist ein asymmetrisches, ein asymmetrisches große Klasse. Ja, das stimmt, aber das ist nicht der Witz. Um jetzt auf eine philosophisch äh, aus... philosophisch, fast, äh, furchtbare, informative, wertvollere, keine Ahnung, Sie merken, ein äh, bisschen Wortfindungsstörung. jedenfalls auf eine interessante Art und Weise diese beiden Teile, sage ich mal, von Hegel's Anerkennungstheorie zueinander in Beziehung zu setzen, möchte ich drei Stichpunkte noch näher besprechen, die in der Phänomenologie eine große Rolle spielen, bevor ich dann in die konkrete Anerkennungsszene im sechsten Kapitel gehe. Erfahrung, Sprache und Entäußerung. Erfahrung und Sprache sind zwei. Begriffe, die unserem alltäglichen Sprachgebrauch extrem nah sind. Wo mehr die Gefahr besteht, dass man zu schnell denkt, man weiß, was das ist. Entäußerung ist für uns eher eine Kunstvokabel. Am wahrscheinlichsten dass Hegel da Rousseau's Alienation übersetzt. Das heißt, diese seltsame Operation, die sowohl das Übel ist, als auch das Mittel, dem Übel zu entkommen. Also bei Rousseau. Ist der Gesellschaftszustand in dem von ihm kritisierten Zustand einer der Alienation, der Entfremdung? Aber seine Auskunft, wie denn der Gesellschaftsvertrag beschaffen sein müsste, der aus diesem Zustand herausführt, lautet Alienation, nämlich die Entäußerung aller in dieses Gemeinwesen, das eine bestimmte Form hat. Das heißt, dieser Begriff, den Hegel damit Entäußerung verdeutscht, ist eine Vokabel der politischen Philosophie. Sie ist im Grunde. Eine Vokabel aus genau der politischen Philosophie, aus der Kant seinen Begriff der Autonomie zieht. Und sie ist in gewisser Weise eine Art, wie Hegel seine Alternative zu Kants Autonomiedenken formuliert. Seine Alternative zu dem, was er die abstrakte Entgegensetzung zwischen Autonomie und Heteronomie nennen würde. Das heißt, dieser für uns etwas künstlich wirkende Begriff der Entäußerung ist ein ganz zentraler, wenn es darum geht wie Hegels gerade sozialphilosophische <lacht> Überlegungen in der Phenomenologie aussehen. Ich beginne aber mit der Erfahrung, die im Grunde im Kern enthält, was man Hegels Kritik der Transzendentalphilosophie nennen kann, und die besonders prominent natürlich schon in der Einleitung, der Phänomenologie des Geistes charakterisiert und analysiert wird. Ähm, der ursprüngliche Titel der Phänomenologie des Geistes war System der Wissenschaft erster Teil. Und dann gibt es, wenn Sie hier diese Meiner-Ausgabe besitzen, eine sehr schöne Dokumentation, was für eine Konfusion es mit den Untertiteln gab, wann wer welchen wo hingesetzt hat, wann Hegel dann wieder an den Verleger geschrieben hat, er soll auch bitte die und die Seiten rausfinden und andere wieder reinbinden. Jedenfalls gab es zwei Alternativen, beziehungsweise eine Alternative zwischen zwei Untertiteln, nämlich Wissenschaft der Phänomenologie des Geistes und Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins. Dass es dann die Phänomenologie des Geistes geworden ist, wissen wir. Die Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins ist eigentlich der viel näher liegende Titel, weil das quasi eine Wendung aus der Einleitung des Buches ist, in der Hegel eben erläutert, was jetzt eigentlich demnächst kommt. Ja, es kommt eine Darstellung der Geschichte der Erfahrung des Bewusstseins. Ähm, die Phänomenologie des Geistes verweist aber genau auf einen Zug von Hegels Erfahrungsbegriff, und letztlich nicht nur von Hegels Erfahrungsbegriff, sondern von seiner Art, diese Geschichte der Erfahrung des Bewusstseins darzustellen den besonders weit aus dem kantischen Paradigma heraus dreht. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass es dann endgültig dieser Titel geworden ist. Ich sage zu beiden noch was. Es geht um Erfahrungen, die in irgendeiner Weise als erscheinende Phänomen werdende Erfahrung betrachtet werden.
1: So, das heißt,
0: wir zoomen jetzt einmal aus dem Buch raus, nachdem wir diesen Kampf zwischen Herr und Knecht angeguckt haben und nehmen die Perspektive ein, wie sie zum Beispiel Ludwig Sieb in seinem Buch über Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie eingenommen hat, habe ich glaube ich schon erwähnt, wann erstmals erschienen, 1979, meiner Ansicht nach von den älteren klassischen Büchern über Hegels Sozialphilosophie das Beste, 2014 wieder aufgelegt kann ich nur empfehlen. Sie guckt das Ganze immer von der Rate aus an, dass es hier um eine Gesamtgeschichte der Erfahrung des Bewusstseins geht und welchen Ort da denn etwas hat. Und das heißt, er ordnet auch den Kampf um Anerkennung in dieser Geschichte ein, indem er sagt, es handelt sich da um eine Art Selbstprüfung, eine Art von praktischer Selbstprüfung, einem sich gegenseitig auf die Probe stellen. Und er kommentiert das, der Maßstab, alles anders sein, in die eigene Selbstbeziehung aufzuheben, wird im Kampfhandel gegenüber einem anderen selbst erprobt und in seiner Unhaltbarkeit erfahren. Da steckt schon eine Menge drin, wo Sie merken, da kommen Sie mit kantischem Vokabular irgendwie nicht weiter. Ähm, was ist der Maßstab? Kant würde sagen, wurde den Zensus von Buddhismus äh, kommentiert. Wir legen unsere Urteile an die Vernunft als den Maßstab an, der uns dann sagt, ob wir übereinstimmen und so weiter und so fort. Die Vernunft, okay. Ja, das ist ein hinreichend großer und in Kants Sicht auch ein hinreichend invarianter Maßstab. Ähm, hier kommt so ein, ja sehr auf eine bestimmte Situation zugeschnittener Maßstab ins Spiel, wie alles anders sein in die eigene Selbstbeziehung aufheben. Das heißt aus einer hegelischen Perspektive ist es sinnvoll, die Maßstäbe, die wir anlegen, um Gegenstände der Erfahrung zu beurteilen, sehr situationsgebunden anzulegen. Das kann sein, unmittelbare Evidenz, sinnliche Gewissheit. Das kann sein, Einheit in eine Mannigfaltigkeit bringen, Selbstidentität eines Gegenstands oder Wahrnehmung. Das kann aber auch Selbstständigkeit sein. Das ist nämlich nichts anderes, als was hier steht. Selbstständigkeit ist der Maßstab. Und zwar eine Selbstständigkeit, die absolut souverän ist und das schafft alles, was sie zu anderen als Beziehung unterhält, in sich in ihre eigene Selbstbeziehung aufzunehmen. Naja, und dann ist es offensichtlich auch noch möglich, dass dieses ganze Konglomerat auf die Probe gestellt und als unhaltbar erwiesen wird. Ja? Das ist sozusagen... Die Perspektive auf den Kampf um Anerkennung, der herauskommt, wenn man es aus der Warte von Lebes Philosophie der Erfahrung <lacht> ansieht. So, und um das Ganze nun systematisch ein bisschen klarer aufzuhängen, sage ich ein paar Takte, im Grunde zwei Punkte zu Kant's Begriff der Erfahrung. Kant's Begriff der Erfahrung ist natürlich derjenige, von dem Hegel als Problemstellung sozusagen ausgeht und von dem im Abschluss er seinen eigenen Begriff entwickelt. Ich zitiere für den ersten Punkt sozusagen die Grundbestimmung, was also es bei Kant-Erfahrung nur die ersten Zeilen der Einleitung, der Kritik der reinen Vernunft. Diese ersten zwei Zeilen, sage ich mal, glaube ich, in der, in der Ausgabe. Äh, lauten in der ersten Auflage. Erstes Wort von los? Erfahrung. Erfahrung ist ohne Zweifel das erste Produkt, welches unser Verstand hervorbringt, indem er den hohen Stoff sinnlicher Empfindung bearbeitet. Das heißt, Kant kommt von einer empiristischen Idee der Erfahrung her, kommt sehr stark von Locke her und es spielt sich alles in diesem Gegeneinander von Mannigfaltigkeit von sinnlichen Empfindungen und Vereinheitlichungen durch bestimmte Ordnungsleistungen des Verstandes. Und was man darin natürlich sofort sieht, ist Anschauung Begriff. Anschauungsformen, Verstandsformen und so weiter. Jetzt war Kant mit dieser Formulierung offensichtlich unzufrieden, weil er in der zweiten Auflage da deutlich mehr Text investiert, um diese paar Zeilen zu ersetzen. Und das kann man auch nachvollziehen, weil dieses der Verstand bearbeitet irgendwie den Stoff der Sinne ist ungefähr so wolkig wie Tausch und begriffliches Identifizieren sind verschwistert. Ja. Bearbeitet, ja, und okay. Also, wir stellen uns den als so ein Personifizieren uns den so als eine Instanz, die da was bearbeitet und dann da irgendwie Ordnung reinbringt. Das hat Kant in der zweiten Auflage gestrichen. Was ich jetzt hier als Folie dazwischen habe, ist natürlich diese Grundbestimmung, die in der zweiten Auflage nicht verloren geht quasi oder geändert wird. Erfahrung ist empirische Erkenntnis. Das ist ähm, Kant's Grundbestimmung von Erfahrung. Erfahrung nennt man die Art von Erkenntnis, die nicht rein begrifflich passiert und damit Metaphysik heißen könnte, sondern die auf empirische Empfindung, sage ich jetzt mal vorsichtig, auf das Anliefern von Stoff angewiesen ist. So, in der zweiten Auflage der ersten Kritik dynamisiert sich das Ganze beträchtlich, weil Kant versucht, dieses Verhältnis des Verstand bearbeitet Stoff komplexer zu fassen. Da geht es do, so los. Eigentlich ist dieser schöne Anfang mit Erfahrung netter, aber geht jetzt um eine komplexe Sachlage, dass alle unsere Erkenntnisse mit der Erfahrung anfangen. Daran ist gar ja kein Zweifel. Denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschehe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren. Das heißt, das, was da vorher als Stoff stand, bis jetzt hat jetzt sowas wie einen Aufforderungscharakter wie ein Charakter, der etwas anreizt, der zu etwas erweckt, der etwas in Bewegung bringt. Erkenntnis von der Erfahrung her zu verstehen hat nur deswegen Sinn, weil Erkenntnis sonst einfach nur eine reine Tautologie wäre, ich weiß schon, ich vielleicht ich, ich kenne meine eigenen Kategorien oder was auch immer. Es ja? braucht etwas, was sozusagen zur Ausübung erweckt im Grunde verstärkt das das empiristische Moment aber ja, verstärkt das noch dieses Moment, dass diesem, da ist etwas, was unabhängig von mir ist und was von außen kommt. Moment. So, Moment, wo war der Anschluss? Geschehen es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren, und die teils von Selbstvorstellungen Vorstellungen bewirken teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt. Das heißt, hier sind wir jetzt wieder in der, Aha, da ist offensichtlich ein Subjektapparat dahinter, der das alles verarbeitet, Abteilung. Aber wir haben das das Ganze kommt als Anregung von etwas, was wir nicht selber hervorgebracht haben, moment sehr viel stärker betont. Und wir haben hier im Grunde schon den zentralen Begriff drin, der für Kant alles regiert, nämlich Vorstellung. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Kant sagt, Vorstellung ist die Gattung, unter die alles fällt. Anschauung, Begriff, Idee, alles, alles sind. Und irgendwo spielt sich offensichtlich in der Produktion von Vorstellungen die Erfahrung ab. So, und jetzt betont er das Moment, warum das jetzt aber nicht als Empirismus verstanden werden kann, wenn aber gleich all unsere Erfahrung mit, all unserer Erkenntnis mit der Erfahrung angeht, so entspringt sie darin doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Das heißt, wir brauchen so etwas wie einen Impuls von außen, damit überhaupt unser Erkenntnisapparat losgeht, aber wir entnehmen das, was wir benutzen, um das alles zu ordnen, nicht der Erfahrung, das würde log sein. Wir entnehmen nicht irgendwas der Erfahrung und machen dadurch Gewohnheitsprozesse oder Assoziationen oder sonstiges irgendwo eine Ordnung draus, sondern die Ordnung bringen wir schon selber mit. Und Sie merken, dass es für Kegels Rezeption des Ganzen extrem wichtig ist, sobald Kant anfängt, das Ganze präziser zu fassen, Geräte entschaukeln. Da betont er erst die eine Seite, die sozusagen als Subjekt unabhängig notwendig ist, dann benutzt, betont er die andere Seite, die die Selbsttätigkeit des Subjekts ist, dann betont er aber wieder auf der Seite, wie das jetzt genau zu verstehen ist, dass da etwas Subjekt so unabhängig ist und so weiter. Das heißt, er kommt. Er verwandelt sozusagen dieses einfache, hey, da bearbeitet irgendwas, ein Stoffverhältnis in eins, das im Grunde schon nach dialektischer Auflösung schreit. Eines, das man im Grunde nur beschreiben kann, indem man ständig von dem einen Punkt zum anderen zurückgeht und jeden von beiden nochmal genauer bestimmt, um nicht ein Missverständnis zu haben, was denn jetzt genau so letzte Stück von diesem Text, es könnte wohl sein, dass selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen durch sinnliche Eindrücke bloß veranlasst, aus sich selbst hergeht. Das ist sozusagen die Zusammenfassung des ganzen Verhältnisses. Und im Grunde hat er damit wirklich nur ausgefaltet, was er in dem kürzeren Satz gesagt hat. Aber die Weise, wie er das auseinanderlegt, ist genau die Art, wie Hegel methodisch weiter vorgehen wird. Ja, weil es für, aus, aus Hegels Perspektive nicht unerheblich ist, in was für eine seltsame Oppositionsschaukel man kommt, wenn man mal versucht, es wirklich auseinanderzulegen, was Erfahrung denn bitte heißen soll. So, Erfahrung ist empirische Erkenntnis. Das ist sozusagen für einige jetzt, Entschuldigung, wäre langweilig gewesen. Ein zweites Stück und auch das einzige, über das ich jetzt noch rede, von Kants Erfahrungstheorie, das etwas seltener zur Kenntnis genommen wird, weil es nicht so richtig deutlich im Text der ersten Kritik steht, ist die sogenannte Acquisitio ordinaria. Die ist deswegen wichtig weil sie den Entwicklungsaspekt, das Dynamische, das da hier jetzt nur reinkam, indem man sozusagen die Ausfaltung einer synchronen so Struktur versucht hat darzustellen, weil sie dieses Dynamische als eine Form von Akquisition, von Erwerb tatsächlich adressiert. Die ausdrücklichste, Entfaltung, Darstellung dieses Prinzips findet sich bei Kant in einem Text von 1790 über eine Entdeckung nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Ähm, das ist ein Text, in dem sich Kant ausführlich über eine Rezension der Kritik der reinen Vernunft ärgert, in der drin steht, eigentlich war das alles schon bei Leibniz. Was will er eigentlich? Also das hatten wir. Schulmetaphysik hin oder her. Im Grunde macht wir nicht mehr als die Schulmetaphysik. Also, ja. Ein gewisser Herr Eberhard hat diese Rezension verfasst und hat den Anlass gegeben, ein paar Dinge klarzustellen. Und eines der allerwichtigsten Dinge, die bei Kant ironischerweise gar nicht so weit über Leibniz hinausgeht, aber das ist jetzt beiseite. Ja. Eines der allerwichtigsten Dinge ist, das Missverständnis, das Kant tatsächlich innerhalb des Paradigmas argumentiert, das ihm der Empirismus aufzwingen möchte. Nämlich, wenn etwas nicht der Erfahrung entnommen ist, dann ist es ja wohl angeboren. Und ein drittes gibt es nicht. Das ist ein unverwüstliches Schema, wenn Sie mal das unerfreuliche Erlebnis hatten, in größerem Maßstab moderne Lerntheorien des 20. Jahrhunderts zu lesen, dann sieht diese Schaukel endlos. Ja. Was kommt aus der Erfahrung und ist folglich gelernt und was ist dann nicht gelernt und folglich angeboren? Ja. Dass das Niveau dieser Diskussion schon irgendwann Ende des 17. Jahrhunderts als nicht mehr genügend betrachtet wurde, ist in Vergessenheit geraten. Also jedenfalls Kant sieht die Notwendigkeit, um jetzt ein grundsätzliches Missverständnis, was seine Transzendentalphilosophie angeht, klarzuziehen, darin zu sagen, ich befinde mich nicht in dem Entweder-oder zwischen angeboren und aus der Erfahrung gezogen. Und deswegen schreibt er die Kritik, die neue Kritik, seine Kritik, erlaubt schlechterdings keine anerschaffene oder angeborene Vorstellungen, und das vor dem Hintergrund. Begriffe und Ideen sind Vorstellungen. Ja. Die Kritik erlaubt schlechterdings keine Anerschaffung oder angeborene Vorstellungen. Alle insgesamt, sie mögen zur Anschauung oder zu Verstandesbegriffen gehören, nimmt sie als erworben an. Das heißt, wer immer auf die seltsame Idee gekommen ist, a priori und a posteriori nach dem Schema angeboren und aus der Erfahrung gezogen zu interpretieren, liegt falsch. A priori heißt nicht angeboren. Mhm. Es gibt eine sehr, sehr deutliche Stelle in der Kritik der reinen Vernunft, in der kann das verneint, B 167, aber es ist eine Stelle auf 800 Seiten und irgendwie ist das überlesen worden. Jedenfalls kommt hier jetzt natürlich ein Moment rein, was aus einer hegelischen Perspektive schon extrem interessant ist. Wir haben einen Erwerb auf beiden Seiten, auf der a als auch auf der a der Kategorie und der Ideen. Und hat begründet die Möglichkeit, das so zu denken. Damit es gibt auch eine ursprüngliche Erwerbung. Acquisitio Originalia, wie die Lehrer des Naturrechts sich ausdrücken, folglich auch dessen, was vorher gar noch nicht existiert, mithin keiner Sache vor dieser Handlung angehört. Ich kann erwerben, was es vorher nicht gab. Ich kann einfach etwas, zu dem ich keine Quelle angeben kann, woraus ich das Ziel erwerbe. Das ist ein seltsamer Gedanke. Aber einer, der für Kant offensichtlich wichtig ist, um seine Architektur zu werden. In der Kritik der reinen Vernunft stößt man auf die Konsequenzen dieses Gedankens immer nur indirekt. Aber wenn man es einmal so schön von Kant auf den Tisch gebracht hat, sieht man es natürlich genauer. Ähm, ich zitiere nur eine Stelle. Die reinen Verstandesbegriffe, also dasjenige, was als a priorisch angesehen werden muss, müssen zwar von den ihnen anhängenden empirischen Bedingungen befreit dargestellt werden, sie stammen halt nicht aus der Erfahrung, Apriodische Erkenntnis ist aber gleichwohl keine angeborene, sondern wird, und jetzt die Tat wieder Kant, bei Gelegenheit der Erfahrung entwickelt. Das heißt, um dieses wichtige Element eines ursprünglichen Erwerbs von Apriodischen retten zu können, sagt Kant, es kann einen Erwerb geben, der zieht mir nicht irgendetwas aus der Erfahrung, sondern der benutzt Erfahrung quasi als Anlass, als Gelegenheit, bei der ich etwas entwickeln kann, was mir nicht entstand. Das heißt, ich lerne rechnen an konkreten Dingen, ohne dass ich der Tafel, auf die ich den Kreis male, entnehmen würde, wie ein Kreis konstruiert wird. Ich, indem ich lerne, wie man mit geometrischen Figuren umgeht, benutze ich zwar irgendwelche Erfahrungsgegenstände und male irgendwas und tue alles Mögliche, aber was ich da entwickle an Wissen, ist im Grunde unabhängig davon, was ich da tue. Das liegt einfach in der Funktionsweise des Verstandes. Und genau nach diesem Verhältnis konstruiert Kant die Möglichkeit, Kategorien a priori zu erwerben. So, ähm, warum das alles? Ja? Warum ist das jetzt ähm, interessant? Es ist deswegen interessant, weil Kant einerseits ein ganz klar zeitloses, Modell von Erfahrung hat, nämlich empirische Erkenntnis. Eine Struktur von Subjektivität, die keinen irgendwie historischen Bedingungen oder sonstigen Lernprozessen unterliegt, greift auf Empfindungen zu. Er merkt aber, dass das Ganze zur empirischen Psychologie wird, wenn er jetzt davon ausgeht, dass dieses Apriobische, was er da ansetzt, uns irgendwie eingeboren ist oder die uns mitgegeben ist als ein Organismus mit Gehirn oder was das heißt, er muss irgendwo, wenn das Ganze eine transzendentalphilosophie bleiben soll, doch eine Möglichkeit der Zeitlichkeit ins Unzeitliche eintragen. Und Acquisitio Originaria sagt im Grunde nichts anderes. Ich muss im Grunde die Kategorie dynamisieren, sonst lande ich tatsächlich bei einer seltsamen Neuauflage empiristischer ähm, oder traditionell dogmatisch-metaphysischer Theorien, je nachdem, in welche Richtung ich es aufhöre. Nur die sehr, sehr unbefriedigende Lösung, jetzt zu sagen, naja, Erfahrung ist eben nicht Quelle dieser Kategorien, aber sie kann Anlass sein, sie zu entwickeln und so weiter und so fort, ist natürlich etwas, was Kant dann vielleicht doch nicht ohne Grund eher unauffällig an einigen Ecken seines Buches äh, untergebracht hat, anstatt es zu sehr... In den Mittelpunkt zu stellen. So, und damit sind wir letztlich an dem Punkt, an dem Hegel ansetzt, um Kants Erfahrungsbegriff, ich sag mal, weiter in Bewegung zu bringen, als Kant das selber zulassen konnte. Und das tut er in der Einleitung der Hier ist es jetzt, wenn man nicht sehr, sehr klein teilig werden will, wichtig, ein paar Sachen vorher sich klarzumachen. Ähm, Im Grunde das Einfachste ist, das, was ich schon betont habe: Hegel setzt nicht irgendwo an einem Detail. Der kantischen Erfahrungstheorie an, er setzt auch nicht irgendwo bei einer Ecke von Kants Erkenntnistheorie an. Er nimmt die Antinomienlehre als Stützpunkt, um das Grundparadigma dieser Transzendentalphilosophie einmal umzukehren und das ist das Repräsentations- oder Vorstellungsdenken. Dieses Denken in Vorstellungen führt bei im guten Sinne orthodoxen Kant-Forschern, die uns seine Werke auslegen zu so Formulierungen wie, ja, da gibt es sozusagen ähm, kategoriale Verhältnisse oder Verhältnisse zwischen These und Antithese, die an sich keine sprachlichen sind, aber nachträglich sprachlich dokumentiert werden. Und ich hatte schon erwähnt, genau dieses, diese Trennung zwischen sprachlichen Prozessen und den Vorstellungen, die in ihren dokumentiert werden, löst Hegel auf. Das sagt er in der Einleitung der Phänomenologie aber nur sehr andeutungsweise. In der Einleitung läuft das alles im Grunde über ein Vokabular des Darstellens, Erscheinens und Auftretens. Das heißt, die Phänomenologie des Geistes ist eine, in der die Wissenschaft nicht einfach nach Art einer Architektur hingeschrieben wird, sondern Auftritt. geschreibt aber die Wissenschaft daran, dass sie auftritt, ist selbst eine Erscheinung. Ihr Auftreten ist noch nicht sie in ihrer Wahrheit ausgeführt und ausgebreitet. Da haben Sie zwei Momente drin. Erstens, die Wissenschaft wird nicht einfach dargestellt so wie sie richtig ist, sondern sie wird als eine Auftretende und das dürfen Sie ruhig im dramatischen Sinne verstehen. Als eine sozusagen auf einer Bühne Auftretende behandelt. Und diese Bühne heißt kurz gesagt Welt. Das heißt, Hegel, immer schön von den Antinomien her gedacht, Denkerfahrung von vornherein nicht als Verhältnis Subjekt-Gegenstand, sondern ein Subjekt gibt einem Gegenstand, einen Ort in der Welt. Adorno hat mal an einer Stelle geschrieben, ich weiß eher, in welcher Welt ich lebe, als dass ich einzelne Fakten weiß. Das ist komplett hegelisch gedacht. Kant geht davon aus, es gibt einzelne Fakten, verdammt, wie synthetisiere ich die zu Gegenständen? Was muss das Subjekt leisten, um die zu synthetisieren? Hegel sagt, dieses Subjekt hat eine Welt. Es ist völliger Unsinn, von einem Subjekt zu reden, das im luftleeren Raum steht. Jedes Subjekt hat sogar seine Welt. Und zwar nicht im subjektiven Sinne, sondern die Welt hat eigentlich es. Ja. Ich lebe in einer bestimmten Welt. Und Erkenntnis heißt, in dieser Welt, in der ich jetzt lebe, Dinge in einen Ort zu geben. Das alles spielt sich von vornherein eben nicht in diesem Bewusstseinssack ab bei den ich so gerne höhnt, sondern in Handlungszusammenhängen der berühmten Welt. Und wenn man es so fasst, hat es natürlich auch Sinn zu sagen, dass Wissenschaft auftritt, weil Wissenschaft begegnet in konkreten Äußerungen über wissenschaftliche Gegenstände und in konkreten Überzeugungen, die Leute dann teilweise in den Alltag übernehmen, teilweise nicht. Ähm, und so weiter und so fort. Ich habe es also von vornherein mit einem Konglomerat aus mehr oder weniger gut dokumentierten Äußerungen, Überzeugungen, Kenntnissen zu tun, in die ich das in Ordnung bringen muss. Lustigerweise denkt Kant an genau einer Stelle der Kritik der reinen Vernunft genauso, in dem Moment, wo er beschreibt, wie er selber dieses Buch geschrieben hat. Da schreibt er, oh mein Gott, man hat da einen Haufen von Zeug und Macht daran rum und versucht eine Ordnung reinzubringen und dann wieder so rum und dann stürzt wieder alles. Und irgendwann scheint aber durch dieses ganze Chaos die Idee. Das ist ganz offensichtlich eher vor seiner Papierstapel ja, Im legendären Zehn, dieses stillen Jahrzehnt, wo er nichts veröffentlicht hat, weil er mit diesem Buch zu tun hatte. Ja. Aber Kant schreibt darüber eben nur, wenn es darum geht, wie es auf seinem Schreibtisch aussieht und nicht, wenn es darum geht, die Art, wie Wissenschaft gemacht wird. Zu reflektieren. Wie, tut das? wie gesagt, genau so passiert das. Es ist alles schon da und tritt in irgendeiner bestimmten, konkreten Form auf. Und was das Wahre ist, da kommen wir nur hin, wenn wir, und das ist jetzt das zweite Moment, gucken, wie das Ganze ausgeführt und ausbreitet wird. Das heißt, wenn wir das eine gegen das andere auftreten lassen, wenn wir sehen, was womit im Widerspruch steht und so weiter. Das ist das Auftreten der Wissenschaft, mit dem die Phänomenologie beginnt. Diese Darstellung als ein Verhalten der Wissenschaft zum erscheinenden Wissen, das heißt, ich als Philosoph, der ein System der Wissenschaft schreibt, gucke mir an, in welcher Form Wissen erscheint, mir begegnet, schon da ist. Als Untersuchung und Prüfung der Realität des Erkennens angelegt ist. Das heißt, da wird etwas auf seine Handbarkeit getestet. Diese Darstellung scheint nicht ohne irgendeine Voraussetzung, die als Maßstab zugrunde gelegt wird, stattfinden zu können. Das ist ja klar. Ja. Wenn ich jetzt sage, hier, ich gucke mir an, was da ist und bringe da eine Ordnung rein, sagt jeder, da haben welche Kriterien? Ja. Wo nimmst du die denn her? Bist du jetzt zufällig der, der sieht, der die Idee durchscheinen sieht in Chaos, alle anderen machen den Chaos rum und du siehst die Idee durch den großen Stapel scheinen oder was. Ja. Woher nimmst du den Maßstab? Und Kant würde sagen, naja, ich bin Vernunftwesen und die große Arbeit besteht darin, so lange von den verdammten empirischen Privatbedingungen meines Urteils zu abstrahieren, bis ich eben möglichst nah an denen bin, wie wirklich ein Vernunftwesen urteilen würde. Da sagt Regel, da kannst du dich so lange hinsetzen und so lange abstrahieren, wie du möchtest. Du wirst dich niemals aus diesen Bedingungen endgültig herausheben und die Vernunft als Maßstab anlegen können. Und im Grunde ist das auch mit Kant gedacht, idiotisch, weil Kant alles davon abgeht, dass wir das nicht können. Sonst wären wir Engel, reine Geistwesen, die weder Erfahrung hätten noch ein kategorischen Imperativ bräuchten. Trotzdem ist das Ideal immer das. Es gibt einen Maßstab und dieser Maßstab ist die Vernunft. Und da sagt Hegel ja alles Also was, was für ein Maßstab setzt du voraus? Denn die Prüfung, also der Prozess, den er in seinem Buch als den Prozess der Erfahrung beschreibt, analysiert, darstellt, denn die Prüfung Besteht in dem Anlegen eines angenommenen Maßstabes und in der sich ergebenden Gleichheit oder Ungleichheit dessen, was geprüft wird, mit ihm liegt die Entscheidung, ob es richtig oder unwichtig ist. Ich habe einen Maßstab, ich vergleiche, passt das oder passt das nicht, ist es sozusagen ein Gegenstand, der darunter fällt oder nicht und so weiter. Und der Maßstab überhaupt und ebenso die Wissenschaft, wenn sie der Maßstab wäre, ist dabei als das Wesen oder als das an sich angenommen. Das heißt, ich abstrahiere davon, dass dieser Maßstab immer schon in Beziehung von jemandem auf etwas verwendet wird, nämlich als Ansicht, als der ist. Ja. irgendwo auf das Karussell drauf. Du kannst nicht warten, bis sozusagen der Ursprung vorbeikommt und sagt, hallo, hier ist der Anfang, fang mal hier an. Ja, du musst einfach rein in den Prozess. Aber hier, wo die Wissenschaft erst auftritt, hat weder sie selbst noch, was es sei, sich als das Wesen oder als das an sich gerechtfertigt. Die ist nicht gerechtfertigt. Und ohne ein solches scheint keine Prüfung stattfinden zu können. Und das ist jetzt die Sackgasse, die Hegel Weit ausführlicher ja am Anfang der Anleitung der Phänomenologie beschreibt, wenn du so denkst und sagst: Wenn ich nicht mit einem Maßstab da reingehe, wenn ich nicht mit Kriterien da reingehe, wenn ich nicht mit Ordnungsgefügen da reingehe, die schon gerechtfertigt sind, brauche ich erst gar nicht anzufangen, dann kannst du dein Leben damit verbringen, irgendetwas erstmal zu rechtfertigen. Fachterminus Erkenntnistheorie treiben, bevor du jemals da irgendwie konkret reinkommst. Und genau das, sagt er, bringt nichts. Das ist natürlich angesichts eines epochemachenden Werkes wie der Kritik der reinen Vernunft, in der jemand Jahrzehnte da rein gebracht hat, Erkenntnistheorie zu treiben, einfach auch ziemlich rossig. Ja? Zu sagen, ja, geh mal ins Wasser, wenn du willst. Also was, was soll das hier, ständig vorher am Besteck rumzuschrauben. Aber es ist letztlich eine Aufnahme von systematischen Problemen, die in Kants transzendental-philosophischen Denken angelegt wird. Und jetzt das Versprechen, dass das der letzte Satz dieses Abschnitts war, war falsch. Hier kommt noch einer. Wie gesagt, meine Folien sind wir heute nicht ganz so vertraut wie üblich. Dieser Widerspruch und seine Wegräumung wird sich bestimmter ergeben, wenn zuerst an die abstrakten Bestimmungen des Wissens und der Wahrheit erinnert wird, wie sie an dem Bewusstsein vorkommen. Dieses unterscheidet nämlich etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht. Und da... Kommen wir jetzt von der etwas flatzigen Abwehr von erkenntnistheoretischen Denkweisen zum systematischen Problem in seinem Kern. Wie gesagt, wenn wir das auf einer systematischen Ebene rechtfertigen wollen, warum es nur so geht, warum es nur mit dem Anfang bei der auftretenden Wissenschaft geht und warum wir nur bei dem, was da ist, anfangen können, müssen wir uns über den Begriff Bewusstsein unterhalten. Wir müssen genauer bestimmen, was Bewusstsein ist. Phänomenologie des Geistes. Und da bestimmt er den erstmals sehr prononcierte Wiederholung genau dieser Definition Anfang des Selbstbewusstseinskapitels. Erste Seite des Selbstbewusstseinskapitels. Das Bewusstsein unterscheidet etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht. Das ist die Bestimmung des Bewusstseins, ich sage es jetzt mal unseriös, aber deutlich, nach dem Muster der zweiten Antinomie, als einen Widerspruch zwischen der Diskretheit, der absoluten, unbedingten Selbstständigkeit und der Kontinuität der Beziehung auf Anderes. Und das heißt, es ist ich reite diesen Gaul, bis er tot ist. Die Bestimmung des Bewusstseins als eine Totalität. Als ein Bewusstsein, das Welt ist. Weil es in einer Welt ist. Und das heißt, die ganze Frage der Einheit: Wie bringe ich Einheit in Erfahrung? Wie bringe ich Ordnung in Erfahrung? Verschiebt sich ganz grundsätzlich. Bei Kant ist der höchste Punkt der Einheitsstiftung. Die transzendentale Perzeption, dass ich das all mein Denken muss begleiten können. Das heißt, ich könnte keine einheitlichen Gegenstände haben, die ich aus dem Wust der Empfindungen destilliere, wenn ich nicht ein Prinzip namens Ich denke hätte, das dafür zuständig ist, dass das alles meine Erkenntnisse sind und dass ich sie meine eigenen und dass ich überhaupt so wie eine Syntheseleistung in diese ganzen Vorstellungen reinbringen kann. Dass ich urteilen kann. Man da kann das Urteil erstmal nur synthetisieren, also Vorstellungen miteinander in Beziehung setzen. Und genau diese Einheitsvorstellung verschiebt Hegel aus der transzendentalen Analytik in die transzendentale Dialektik. Und sagt, Bewusstsein, wenn ich es von vornherein als Bewusstsein in einer Welt begreife, ist selber eine Totalitätsstruktur, die seltsamerweise das in sich enthält, was sie von sich unterscheidet. Und das heißt, das, was bei Kant sozusagen performativ, dieses Wort ist echt nicht mehr in Mode, sagen wir es mal so, performativ geschieht, indem er versucht, uns den Erfahrungsbegriff auseinanderzulegen, wird bei Hegel die Grundbeziehung von Bewusstsein auf seine Gegenstände schlechthin. Es ist eine widersprüchliche Beziehung. Wenn ich mich als Totalität auf eine Welt beziehe, bezieht sich eine Totalität auf die andere. Und das heißt paradoxerweise, beide dürfen nicht total sein. Wenn da ein Unterschied noch reinkommen soll, müssen es unvollkommene, unvollendete, noch offene Totalitäten sein, was ein Widersinn ist. Und genau dieser Widersinn hält den Prozess der Erfahrung in Gang. Erfahrung heißt, einzelnen Orte in einem Ganzen geben und dieses Ort in einem Ganzen geben scheitert. Immer nur aus anderen Gründen. Weil die Maßstäbe verschiedene sind, die da reingebracht werden. Es sind mal vollkommen kognitive Kategorien, die da angelegt werden und es sind mal praktische auch Selbstbestimmung und sonst was. Aber mit diesem Umbau sozusagen des Bewusstseinsbegriffs mit diesem Umbau des Bewusstseinsbegriffs beginnt Hegels Umbau der gesamten Erfahrungskategorie bei Kant. So, jetzt muss ich ja. mal kurz eine Entscheidung treffen, wie ich hier weitergehe. Ich wollte Ihnen heute ganz viel über die Sprache ah, bei Egel und solche Sachen. Erzählen. Meine Erinnerung, bin ich fast so langsam. Ja, gut. Okay. okay. Dann machen wir da weiter. Gut, das heißt. Ich sage noch was zu dem genaueren Charakter des Erfahrungsprozesses, weil sonst nicht klar ist, was die Skepsis damit zu tun hat. Und mache einen Ausblick auf das Sprachthema und verspreche nächstes Mal, die Sprache so kurz zu halten, dass wir in die Anerkennungsdynamik im sechsten Kapitel kommen, weil ich die Sitzung, wo es um Hegels zu... Adorno von hier geht auf keinen Fall streichen werde. Ja. Ich flechte dann sozusagen die weitere Hegelentüre da ein. Ähm, ein Punkt aus diesem Text der Einleitung noch, diese dialektische Bewegung, so nennt er das, welche das Bewusstsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstand ausübt. Und da sehen Sie im Grunde das, was Adorno innere Vermittlung nennt, hier als Erfahrungsstruktur. Ich habe eine Relation zwischen einem erkennenden Bewusstsein und seinem Gegenstand und der Widerspruch zwischen beiden zeigt sich an beidem jeweils. Selbst. Ja. Insofern in der neue, wahre Gegenstand daraus entspringt, aus dieser dialektischen Bewegung, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird. Das heißt, Hegel ist ziemlich weit weg von empirischer Erkenntnis und wieder sehr nah an dem, was Sie zum Beispiel im Grimmschen Wörterbuch lesen, wenn Sie den Begriff Erfahrung nachschlagen, im deutschen Sprachgebrauch ist dieser Verlaufscharakter und dieses Durchmachen von Erfahrungen des Moments des Scheiterns, so ein Maßstab sozusagen geweckt werden muss und so weiter, ganz klar drin. Kant hat in einer eher technischen, vom Empirismus hergezogenen Sprache genau diesen Verlaufscharakter aus der Erfahrung raus verlagert, um ihn dann sehr komplex über die Akquisition originaria und solche Konstruktionen wieder reinzuholen. Hegel geht ganz straight wieder auf die Frage, was heißt es, Erfahrung zu machen? Ja, was für ein Prozess ist das, wenn Erfahrung geschieht? So, und der prominenteste Punkt in diesem Prozess, der ihn eben auch als einen skeptischen ausweist, ist das, was Hegel die Umkehrung des Bewusstseins nennt. Das ist genau der Moment, in dem ich nicht merke, hey, da entspricht ein Gegenstand nicht meinem Maßstab, sondern in dem ich merke, hey, mein Maßstab stimmt nicht. Ich muss irgendwo mit einer anderen Art von Maßstab in diese Form von Situation reingehen, wenn ich nicht völlig neben allem liegen würde. Ja. Umkehrung des Bewusstseins. Das ist natürlich immer so in den Vordergrund gerückt worden, weil seit Platons Gleichnis hat die Erkenntnis immer was damit zu tun, dass sich jemand umdreht. Also die Leute sitzen da, gucken auf die Schatten, sie werden befreit, können endlich den Kopf wenden, dann wendet man sich der Sonne zu und so weiter. In der christlichen Tradition lesen Sie die Konfessionen von Augustinus. 500 Seiten ein von Gott abwenden und zu Gott zuwenden. Was natürlich als Erkenntnisprozess, nicht nur als moralische Form von Konversion zu betrachten ist. Das heißt, diese Umkehrungsfigur ist so ziemlich das älteste und traditionsreichste, was man überhaupt mobilisieren kann, Periago. Ja. Ähm, so, nun sind die Leute und selbst durchweg immer empfehlenswerte Hegelleser wie Pippin an dieser Figur aber irgendwie ungünstig hängen geblieben. Das ist jetzt eigentlich schlecht. Ich empfehle Ihnen ausdrücklich Pippin als einen hervorragenden Hegelleser. Vor allem sein Buch über Hegel's praktische Philosophie sollte jeder im Schrank und gelesen haben und so weiter. Hier habe ich ihn jetzt einmal mit einem Missverständnis drin, weil es so schön exemplarisch ist, wie man da einen Punkt missverstehen kann. Und zwar genau zu dieser Frage, was heißt denn diese Umkehrung so? unterscheidet da? So eine übliche Weise, diese Umkehrung zu verstehen, ja. Ich hatte mal die und die Meinung über was und dann habe ich einmal nachgedacht und gemerkt, das stimmt ja vielleicht nicht und dann habe ich eben das verbessert, so ein bisschen äh, Korrektur von unangemessenen Meinungen, Vorurteilen und bin jetzt mit einer angemessenen äh, Vorstellung an die Sache rangegangen und da sagt er mir vollkommen zu Recht, das ist zu schwach. Ja, das trifft nicht das. So, hey, man lernt halt immer was dazu und learning by doing und so weiter, das, das trifft nicht das, was, was hier wird sagt, der kritische, reflexive Sinn dieser Umkehrung bezieht sich bloß auf die Korrektur falscher Glaubensvorstellungen und setzt an deren Stelle zwar keine wahren, aber doch durch die Erfahrung besser begründete Glaubensvorstellungen. Das ist das, was, was man denken könnte, was aber zu simpel ist. Der dramatischere Sinn, wie gesagt, auftretende Wissenschaft, ja. der dramatischere Sinn, den Hegel im Auge zu haben scheint, befindet sich in größter Nähe zu einer völligen Umkehrung des Bewusstseins oder einer Konversion, einer Veränderung, bei der wir eine religiöse Erfahrung oder eine tiefgreifende politische Sinnesänderung denken. Das heißt, wenn wir von der eher einfachen und vielleicht sogar mal schlecht pragmatischen Interpretation dieser Umkehrung weg wollen, nach dem Motto, da hat sich was nicht bewährt, also machen wir es irgendwie anders, kommen wir sehr schnell in den Fahrwasser, wo es sehr grundsätzlich wird, und wir plötzlich an sowas wie religiöse Bekehrung, politische Revolution oder sowas denken. Und vor allen Dingen natürlich auf dem Hintergrund einer langen christlichen Platon-Interpretation sehr naheliegenden Schiene, sagt Pippin. Das scheint mir sehr in diese Richtung zu gehen. Ich denke, es trifft zu, dass Hegel eher an die letzte Art von Erfahrung denkt und darin liegt das Problem, denn diese Form ist genau die Form, von der wir annehmen, dass sie mit ziemlicher Sicherheit keinen Logos, keine Rechtfertigung besitzt. Sie scheint uns zuzustoßen. Ja. Das heißt, wenn wir die Umkehrung in diesem klassischen Sinn einer Konversion, einer Konversion unseres gesamten Bewusstseinszustandes denken, kommen wir in ein Fahrwasser, wo wir erstens ohne Rechtfertigung agieren und zweitens in eine seltsame Form von Passivität, in der wir dem, was da als Umkehrung passiert, eher ausgeliefert sind, als dass wir sie selber vollziehen würden. Weil das selber vollziehen wäre wieder das flache Modell. Ich habe mal nachgedacht und jetzt denke ich anders. Das ist offensichtlich nicht gemeint. So, ähm, warum halte ich das für einen Irrweg, das Problem so zu sehen? Erstens, das ist jetzt vielleicht ein bisschen in den ich sage es mal, eigentlich ist es Unsinn zu sagen, dass das keine Rechtfertigung besitzt. weil genau das hat Hegel selber gesagt an dieser Stelle in der Einleitung. Wir fangen irgendwo an, wo es keine Rechtfertigung besitzt. Wir können gar nicht woanders anfangen. Weil sonst sind wir Kanzler. Ja, also ich meine, was ist das für ein blöder Grund, dann bist du eben Kanzler. Also sonst haben wir eine unangemessene Vorstellung davon, wie Erfahrung funktioniert. Aber der Kurzschluss mit dieser religiösen Konversion der ist eben falsch. Und der passiert dann, wenn man Folien macht, macht man manchmal solche Folien, der passiert dann, wenn man sozusagen seine gesamte Auslegung dieser Einleitung der Phänomenologie auf diesen Umkehrungsbegriff fokussiert und nicht sieht, dass der eigentlich der zweite Schritt in einer Dynamik ist. In der erstmal eine Verkehrung stattfindet und das ist jetzt sehr an einzelnen Wörtern aufgemacht, aber es ähm, ist extrem auffallend, dass Hegel in diesem kurzen zweisatigen Text, der ganz, ganz scharf komponiert ist, exakt einmal das Wort Verkehrung und exakt einmal das Wort Umkehrung gebraucht und es sind beides terminologische Ausdrücke. Er wird im Geistkapitel die Bildung als die absolute Verkehrung. Definieren. Ja, das heißt, das ist jetzt hier nicht irgendwie so nebenher Sprachgebrauch, wie ich das bei sich berufen und sich bekennen mal zum Beispiel gemacht habe. Das ist hegelische Terminologie. Ähm. Und da ist es eben wichtig zu sehen, dass vor der Umkehrung des Bewusstseins, von der Hegel in diesem, dieser Darstellung des Erfahrungsbegriffes spricht, eine Verkehrung gleichgewichtiger Geltungsansprüche stattfindet. Und die Passage habe ich ganz am Anfang, weil sie als Beleg für sein skeptisches Denken, so ist, schon mal zitiert. Da findet eine Verkehrung gleichgewichtiger Geltungsansprüche statt, die den Charakter der Isosthenie hat. Skeptische Isosthenie, Gleichgewicht der Gründe. Und da ist es jetzt mit Pipkin gesprochen, ganz berechtigt zu sagen, da stößt uns was zu, weil wir wollen ja nicht, dass wir nicht entscheiden können. Wir können es einfach nicht. Ja. Wir geraten in eine Situation, in der wir nicht entscheiden können, welcher Geltungsanspruch der richtige ist, der gewichtigere ist. Und das bezeichnet Hegel in dieser berühmten Formulierung als den Weg nicht des Zweifels, das kann man nämlich tun, sondern der Verzweiflung, in die man gerät. Man gerät in die Isosthenie nach einer Aporie, einer Sackgasse, einer Verlegenheit, aus der man nicht rauskommt. Und aus dieser Situation befreit die Umkehrung des Bewusstseins, die den Korrektur, die, die Korrektur des Maßstabs vornimmt. das heißt, das, was den Pippin da so Sorgen macht, Marke, kommen wir jetzt hier so eine Art von Offenbarung, da stößt mir was zu, und mein ganzes Leben wird umgestürzt, Existenzialismus ist unten also unbegründet die Befürchtung, weil das, was da passiert, eine ganz klassische Figur der Skepsis ist, es ist diese, diese Verkehrung von einem Grund in den anderen, die Isostemie. Und es ist sehr charakteristisch, dass sie die Bildung dann als die absolute Verkehrung definiert, was nämlich bedeutet, der Bildungsbegriff bei ihm ist dann durch und durch Skeptischer. Und die Umkehrungsbewusstsein ist tatsächlich eine Reaktion darauf, ist etwas, wo ein passives Moment drin ist, aber sie ist die Korrektur des Maßstabs nicht, weil mir sozusagen jemand was eingeflüstert hat oder weil ich plötzlich eine bessere politische Ordnung äh, installieren will oder sonst irgendetwas mein Leben sozusagen auf den Kopf stellen will, sondern sie ist aus dieser Sackgasse der Isozinien heraus geschieht. So. Ähm, wenn Sie sich in andere vokabeln Sie haben eine sehr lange, sehr aufmerksame Geschichte der Konversionsfigur, vor allen Dingen in der antiken Philosophie. Es gibt von Paul Rabow in den 50er Jahren eine sehr frühe Studie über die Seelenleitung in der antiken stoa Dann haben Sie Pierre Adot, als sehr prominenten französischen Theoretiker und Foucault, der das sehr stark aufgenommen und ausgebaut hat. Alle sprechen über diese Konversion, diese Konversion. Figur der Umkehrung des Bewusstseins. Aber es gibt gerade bei Foucault auch die Logik dessen, was hier Isosthenie heißt, nämlich dann, wenn er über Machtbeziehungen spricht, die prinzipiell verkehrbare Machtbeziehungen, symmetrische Machtbeziehungen, ineinander Verwendbare Machtbeziehungen sind, da sagt er, Reversibilität. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen, ISO, äh, zwischen Verkehrung und Umkehrung könnte man im Französischen übersetzen mit Reversibilität und Konversion. Und Konversion kriegt man kaum raus aus dieser Linie des religiösen Bekehrungserlebnisses. Selbst Kant benutzt die Figur in seiner Moralphilosophie, um das richtig rückende Maximum Aber hier keine moralische Umkehrung, eine skeptische Verkehrung, die dazu zwingt, den Maßstab zu korrigieren. So, und jetzt, obwohl es sehr kurz vor elf ist, Einmal kurz den Ausblick auf die Frage der Sprache. Nach der Einleitung beginnt das erste Kapitel der Phänomenologie mit einer Reflexion auf Sprache. Und dieses Kapitel ist immer mit großer Vorliebe genau für die Kritiken, die ich am Anfang erwähnt habe, in Anspruch genommen worden. Ja, da zeigt Hegel, dass sozusagen das Einzelne, dass ich das sozusagen irgendwie sprachlich zeigen will, als dass diese ausweisen will, ins Allgemeine aufgehoben wird und so weiter. Ich werde Ihnen nächstes Mal vorführen, warum das nicht die Pointe des Kapitels ist. Hier aber nur ganz kurz eine sehr bekannte Stelle zur Sprache aus der Einleitung zur Wissenschaft der Logik, um sozusagen den Kantbezug zumindest provisorisch zu schließen. Ich verspreche nächstes Mal nichts über Kant zu sagen. Die Denkformen sind zunächst in der Sprache des Menschen herausgesetzt und niedergelegt, in alles, was ihm zu einem Innerlichen, zur Vorstellung überhaupt wird. Was er zu dem Seinigen macht, hat sich die Sprache eingedrängt. Und was er zur Sprache macht und in ihr äußert, enthält eingehüllter, vermischter oder herausgearbeitet eine Kategorie. Eingehüllter, vermischter oder herausgearbeitet und so weiter. Ja, wir, sehen, wir fangen wieder da an, was wir haben, nämlich sprachliche Äußerung Und müssen darin zeigen, dass die Kategorien bekannt in einer angeblich vollständigen Tafel, die auch unabhängig davon ist, wer wann was äußert, sozusagen aufzureihen, beansprucht, dass auch die in der Sprache herausgesetzt sind und das markiert natürlich einerseits den entscheidenden Schritt über das sogenannte Vorstellungs- oder Repräsentationsdenken hinaus, weil es mir sagt, okay, ich muss nicht bei etwas anfangen, von dem ich gar nicht wissen kann, weil das ja im Kopf des Anderen oder sonst wo passiert, sondern ich fange bei Diskursen an, ich fange bei sprachlichen Äußerungen der Überzeugung an, was passiert, wenn ich mir etwas evidentermaßen zum Beispiel gewiss bin und so weiter. Und was hier auch drin steckt, ist eine sehr bewusste Inszenierung der Reflexionskategorien, diesmal nicht Gegensatz, Widerspruch und so weiter, sondern innen und außen, auch das mit Reflexionsbegriffe laut kann. Und Hegel sagt sehr bewusst, die Denkformen sind in der Sprache des Menschen herausgesetzt, was ihm zu einem Innerlichen wird, was ihm zur Vorstellung wird, und das hat sich immer schon Sprache eingedrängt und ist in einem Medium folglich, in dem man sich äußert. Und das ist, um nun irgendwie auch klarzumachen, warum wir hier tatsächlich die Voraussetzungen ja. was dann später Anerkennung im vollen Sinne heißt, das ist die Opposition, die für das zweite Kapitel über Anerkennung leitend ist, nicht Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, sondern Verinnerlichung und Entäußerung. Das heißt, ich habe eine Logik, die sich nicht mehr auf Kants Unterscheidung zwischen Autonomie und Heteronomie abbilden lässt. Das ist mit dem Herr-Knecht-Kapitel der Fall. Da wird sozusagen die Unterscheidung zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung dynamisiert. Im Kapitel über den Geist verlagert sich das Ganze in einer Dynamik, die sich darum dreht, wie man sich in bestimmten Situationen äußert und ob man überhaupt das Risiko eingeht, sich zu äußern oder ob man sich darauf zurückzieht, dass man lieber die eigene Vortrefflichkeit pflegt, ohne die anderen damit zu behelligen und so weiter. Das heißt, es ist eine völlig andere... Dynamik, die da drin steckt und die Tatsache, dass sich auf diesem Wege ein Verhältnis der Gleichheit herstellt, ist natürlich eine anspruchsvollere, als wenn man jetzt sagen würde: Ja, irgendwo ist da ein Vertrag dahinter oder was auch immer, was so klassischerweise in der politischen Philosophie passieren würde. Und diese ganze Dynamik des Verinnerlichen und Entäußern, wenn man die nicht psychologisch deuten will, was ja naheliegt. Weil Hegel auch so schön äh, abfällige Bemerkungen über diese Inhaltlichkeitsfanatiker macht, dann muss man die sprachphilosophisch interpretieren. Das heißt, man muss die beiden Dimensionen von Sprache, die man als die aussagende und die mitteilende Funktion unterscheiden könnte, in ein geordnetes Verhältnis setzen. Und genau das tut Hegel in dem Kapitel über sinnliche Gewissheit. Deswegen steht das am Anfang der Phänomen. Nicht, weil er direkt schon am Anfang sicherstellen will, dass auch ja alles einzeln ins Allgemeine aufgehoben ist oder irgend sowas. Ja? Und das ist der Zusammenhang, über den wir uns nächstes Mal unterhalten. Wie gesagt, ich werde am Ende der nächsten Vorlesung gesagt haben, wie das mit der Anerkennung am Ende des Geistkapitels steht. Vielen Dank.